0: Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus, Deus Pai, obrigado, obrigado por tudo aquilo que nós vivemos até aqui, obrigado por esse mover maravilhoso, obrigado por essa casa que abre as suas portas para que nós possamos nos reunir aqui em teu santo nome, meu Deus, obrigado porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Que o Teu Santo Espírito continue fluindo e daqui Senhor podendo ministrar vidas e que em nome de Jesus pessoas possam sair daqui edificadas pelo Teu Santo Espírito, que nada e nem ninguém impeça o Teu mover e o Teu agir, nós sabemos que os céus já estão abertos nesse lugar, os Teus anjos sobem e descem fazendo aqui a Tua vontade e que o Senhor prepare os nossos corações, a nossa mente, os nossos pensamentos, que enquanto essa palavra estiver sendo pregada, que Teu Santo Espírito, que conhece cada um de forma específica e individual, possa ministrar, Senhor, cada um naquilo que precisam ouvir da parte do Senhor, nós damos total liberdade ao Teu Santo Espírito, eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, e eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, Se você veio no domingo passado, nós estamos aqui numa série do Sermão do Monte e nós estamos mergulhando profundamente em Mateus capítulo 5, depois 6, depois 7, quando você abre aquela Bíblia e você começa a ler esse Sermão Cada dois, três versículos que você lê, você consegue mergulhar tão profundamente, consegue aprender tantas coisas, que com certeza a gente vai realmente crescer muito com Deus, aprendendo tudo isso que está ali em, escrito no Sermão do Monte. Como eu disse, Jesus ele estava ali pregando para os seus discípulos, Jesus chamou os seus discípulos e começou ali a instruí-los. Começou ali, discursar ali para eles, instruir nos princípios cristãos, aqueles discípulos eles estavam então sendo preparados para o id, eles estavam recebendo a essência do cristianismo, eles estavam recebendo tantas coisas boas da parte de Deus, eles estavam sendo estruturados em Deus, para que ali conseguissem então permanecerem firmes e serem inabaláveis mediante aquilo que, aquilo que eles iriam enfrentar na sua jornada de vida como discípulos de Cristo. Então, quando você entende o que o Sermão do Monte tem a ver com nós, conosco nos dias de hoje, isso abre muito o nosso entendimento, a nossa mente, para que a gente veja que verdadeiramente isso faz todo o sentido de o quanto que nós precisamos entender e viver tudo isso. Então, Deus ele está alinhando o teu povo, Deus está instruindo o teu povo para que a gente possa verdadeiramente viver conforme Jesus quer. Tanto as bem-aventuranças que aprendemos na semana passada, como o texto que nós vamos ler, fala do caráter do cristão, o ser cristão, o ser um, um representante de Jesus Cristo nessa terra. E aquelas pessoas que então conseguem entender isso e realmente se arrependem dos seus pecados, eles então torna-seão sal da terra e luz do mundo, e por isso que eu quero que você abra a sua palavra comigo, em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, apenas, Mateus 5, versículo 13, a palavra de Deus é assim, vocês, são o sal da terra, vocês discípulos são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É impossível, é possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Palavras de Jesus, Jesus então chamando aqui para que nós também como discípulos de Jesus Cristo, discípulo é seguidor, isso não é algo específico para os discípulos de Jesus naquela época, mas é para todos nós que seguimos Jesus, amém? Então Deus, Ele nos chamou para sermos tanto sal da terra como luz do mundo, mas por que, que Jesus faz essa, essa comparação com o sal e com a luz? Todo o contexto da Bíblia Sagrada tem uma explicação por detrás. E o que, que tinha a ver essa explicação naquela época e como nós podemos entender essa palavra nos dias de hoje? O que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Hoje em dia o sal é muito barato, você compra um quilo de sal por quantos reais? 1,70, tá bem De calculadora, né? 1,70 você compra um quilo de sal. Um quilo de sal dá para quanto tempo? Quanto tempo dura um quilo de sal na sua casa? Na sua um mês, na minha dura uns dois, né? Três, quatro, uns três meses, até estrada. A família é grande, lógico, então um quilo, um mês. Tudo bem? Proporcional. Não podia ficar sem essa, lógico que não. Então, hoje o sal é barato, 1,70 um quilo na família do Marcão. Durou um mês, mas no Antigo Testamento no tempo de Jesus, isso era valioso e isso tinha uma outra função também. Para você ter uma ideia, o sal era tão importante que todas as ofertas de comidas dedicadas a Deus deveriam ser temperadas com sal. Levíticos 2,13 diz isso, tempere com sal todas as suas ofertas de cereal, não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal, todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal, o que, que isso tem a ver, o que isso quer dizer e por que sal, né? parece, os caras quando fazem macuma jogam sal lá, faz não sei o que, não sei o que. Que, que é isso, o que, que isso tem a ver, porque tudo tem um princípio, então eles não fazem isso à toa Porque nos, nos países árabes Um acordo era selado com um presente de sal Para demonstrar força e permanência do contrato Olha que legal você ganhar um presente de sal Mas isso tem um sentido tão profundo Tinha um sentido tão profundo nos países árabes Porque quando eles davam ali um presente de sal Eles demonstravam então que aquela, aquela comunhão Aquela unidade tinha força E eles então permaneceriam fiéis a um contrato de amizade. E existe também na Bíblia Sagrada, onde existia no Antigo Testamento, um conserto de sal. Em 2 Crônicas 13, 5 diz, porventura, nós não, porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por um conserto de sal. E quando se fala em conserto, se fala em aliança. Isso tem a ver com aliança. Isso tem a ver com uma amizade indissolúvel. Isso tem a ver com uma amizade inseparável. E quando Deus estava falando aqui que deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel e ele e seus filhos por um concerto de sal. Ele estava falando que deu a Davi uma aliança perpétua com Deus inquebrável. Quando... Nós entendemos isso, nós entendemos também que o sal ele era conservador, ele tornou-se um símbolo de união. E quando se fala em conserto de sal e ofertas de sal, com sal, isso tem a ver com a unidade do povo de Deus, com a aliança que nós temos com Cristo. Então, como o sal da terra, nós, cristãos, discípulos, temos então uma aliança com Deus. Estão comigo ou não? Somos parte do seu povo e que ajuda ativamente a preservar e purificar o mundo, então o sal, quando Jesus fala que nós discípulos somos o sal da terra, isso tem a ver porque, porque só é sal da terra, quem é discípulo, quem é discípulo tem aliança com o eterno, e assim então pode purificar o mundo, o sal ele assume-se como um, um elemento fundamental na vida do ser humano. Para se ter uma ideia, sem sal o nosso corpo não poderia executar algumas das vitais funções, como a regularização do sangue, fluidos e a transmissão da informação ao nosso sistema nervoso e músculos. E ainda é útil na absor absorção de alguns nutrientes nos intestinos, então se retirar o sal de nós, das nossas vidas, do nosso interior, do nosso organismo, nós morremos, nós não temos como lidar com a vida sem o sal que executa algumas das vitais funções do nosso corpo humano. Então, se tivermos o sal, mas também o deixarmos em uma prateleira, ou seja, ele não servirá para nada, ele será inútil. Não adianta você ter uma comida ali que você está preparando, você precisa colocar sal, porque o sal dá o um sabor, mas você tem ela lá, mas fica ali, paralisada numa prateleira. Então o crente quando é sal, ele faz a diferença na vida das pessoas. Então ele não vive só para si, mas para ser um agente de resgate às vidas. Não adianta nós falarmos que somos discípulos, de Cristo, falarmos que somos sal, se ficarmos ali paralisados numa prateleira sem a função de, de, de ser sal nessa terra, porque se a gente não fizer esforços para influenciarmos o mundo ao nosso redor, nós seremos então de pouco valor, é quando nós temos sobre nós o Espírito Santo de Deus, seu poder, e não usufruirmos dele para a manifestação do reino na terra, então, o cristão como um sal insípido, ele não tem gosto algum, ele não faz diferença por onde ele passa, ele não acrescenta em nada na vida de ninguém, porque um sal que não produz sabor, não serve para nada, estão comigo ou não? Lucas capítulo 14, quer abrir comigo? Abre lá comigo, Lucas 14, 34... Lucas capítulo 14, versículo 34 e 35 diz O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor Como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo e nem para o adubo É jogado fora Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção Aqui Jesus estava falando aos seus discípulos Sobre o custo do discipulado, o custo de negar-se a si mesmo, pegar a cruz, negar-se a si mesmo todos os dias, pegar a cruz e seguir Jesus, um custo que cabe a mim e cabe a você, entenda uma coisa, Jesus estava preparando ali os seus discípulos, eles, precisam, eles precisavam entender uma coisa, não adianta você falar que é meu discípulo, ser sal, ser luz, e se ainda isso não tem a sua função dentro do mundo onde você está, os nossos valores cristãos eles não podem ser misturados com os valores do mundo porque só assim nós poderemos influenciar as pessoas positivamente assim como o sal na comida ressalta o melhor sabor porque quando a gente é influenciado pelo mundo a gente passa a ser um sal sem gosto porque é um sal que não faz a diferença então comigo então tem muitas pessoas que são discípulos São cristãos, entendem isso Mas na hora de serem provados Mediante as situações Não se colocam como tal Não se posicionam Não se colocam como sal E ali então perdem o seu sabor e são influenciados É como se a comida dominasse o sal E o sal se tornasse inútil Sem total sabor Porque o sal Ele também tem A função de conservar da corrupção, quando nós somos o sal, nós entendemos que a corrupção ela não faz parte das nossas vidas. É quando existe uma diferença, quando nós não somos mais amigos do mundo... É quando a corrupção ela não pode mais penetrar em nossas vidas, mas somos blindados por Deus, protegidos por Ele. E ali não nos vendemos, não nos rendemos, mas simplesmente influenciamos e não somos influenciados. Nós não misturamos com o mundo, mas simplesmente conseguimos nos destacar e ali de alguma forma ajudar positivamente as pessoas, influenciar as pessoas. É o sal, então, que dá gosto à vida. E quando nós somos sal da terra, nós somos discípulos, temos uma aliança com Deus, está entendendo ou não? E podemos, então, compartilhar desse elemento a outras pessoas, levando vida a elas. Que bom que o sal chegou, porque a minha vida estava sem gosto, sem sabor. Que bom que o sal chegou, porque eu não tinha mais esperança, eu não sabia mais para onde ir, eu não sabia mais o que fazer, eu não tinha mais como lidar com os problemas e dificuldades da vida, mas que bom que o sal chegou, que o sal veio até a mim e esse sal veio me produzindo então uma vida, um novo sabor, a minha vida, sem sal a comida fica incompleta, sem graça, pastora, na gravidez da Hannah, teve uma pré-eclâmpsia, quase a gravidez inteira, teve que comer comida sem sal. E daí você coloca orégano, você coloca... O que mais? Mano, os negócios... Você coloca tudo para você substituir o sal, mas nada se compara ao sal. E ali é aquela comida sem gosto. Eu cheguei a experimentar, ela tinha uma irmã da igreja que ela fez diversas marmitinhas para ela. Glória a Deus, aleluia. E às vezes, né... Sabe quando não tem o que comer, se tem um congelado, descongela, come? Meu Senhor, sem sal não dava, daí logicamente que eu tinha que colocar uma pitadinha de sal, porque uma pitada de sal pode dar sabor a muita comida. É ou não é? Tá fazendo aquela feijuca, de repente você pega um punhadinho de sal, shush, já era. Ei, tá amarrado aí, não tira a voz profética não. Cortou aqui, vocês perceberam ou não? Não? Então foi Olha aí tá cortando esse negócio não tá? Oh. Ei só repreende mano tem alguma coisa aqui sai coisa da minha cabeça então mano. então aonde não existia sabor passa a ter gosto o sal da terra então o sal da terra Estão plantados onde estão e ali devem fazer toda a diferença, cumprindo os propósitos de Deus. O sal, ele faz a diferença. E daí Jesus, dá da continuidade, falando que vós sois o quê? Sal da terra e a? Luz do mundo. Que, que luz do mundo é essa? Luz do mundo é... Porque é impossível esconder uma cidade construída... Num alto de um monte, porque uma cidade tem todas as suas energias e luzes. Se ela ficar ali no alto do monte, numa noite escura, ela vai estar ali aparecendo a quilômetros e quilômetros de distância. E também não faz sentido acender uma lâmpada e colocá-la debaixo da cama, colocá-la num cesto, colocá-la num lugar embaixo, aonde ela não vai ter a sua função. Pelo contrário... Ela é colocada no lugar mais alto possível. Onde que ficam as lâmpadas aqui? Em cima. Porque em cima é onde dá mais iluminação. Se eu colocar ela de baixo aqui no chão, para cima, ela vai iluminar um pouco aqui. Então, pelo contrário, ela é colocada num pedestal, aonde ilumina todos que estão em casa. Então, não de noite a, 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 a luz, quando... É iluminada ali, quando ela cumpre a sua função, ela pode ser vista a quilômetros de distância. Então se nós vivermos para Cristo, nós brilharemos como luzes e mostraremos aos outros como Cristo realmente é. Então Deus nos chama para sermos a luz do mundo e ser discípulo de Cristo é o suficiente então para tanto ser sal quanto ser luz. Apague as luzes por um instante. Uau. Essas aqui dá pra apagar também, não? Aqui do altar? Ninguém tem medo de escuro, não, né? Beleza, vou fazer um negócio, então. Dá pra apagar? Se apagar o som, glória a Deus. Eu falo no gogó. aí, boa, Marcos. Aqui estamos no breu, certo? Se eu fizer assim. Então, existe aqui comigo um foco de luz. Então você está numa escuridão e quando existe um foco de luz, toda a sua atenção será toda voltada para esse foco de luz. E assim quem estiver na escuridão poderá encontrar uma direção e saber para onde deve ir então quando eu sou a luz, é quando as pessoas estão nas trevas, e eu como luz do mundo, passo a ser um sinalizador da glória de Deus, passo a ser uma pessoa onde vidas venham a chegar, para ver essa luz que é em nós, e se você pegar o seu celular e levantar ele também, como eu estou fazendo, faça isso comigo por favor, isso demonstra, aí olha que bonito, isso demonstra também, que nós somos, olha que lindo, Alguém tira uma foto por favor aqui, vem cá menina. nós somos essa luz do mundo, então entenda uma coisa, você que está com esse celular simbolizando essa luz, você é um foco aonde as pessoas vão se achegar até você, porque elas estão perdidas. Elas estão nas trevas, elas não sabem para onde ir, mas encontraram em você a luz de Cristo, e quando essas luzes se misturam, existe então uma grande luz que provoca o sobrenatural de Deus e manifesta a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Aplauda bem forte a Ele, aleluia! Glória a Deus, pode acender! Glória a Deus! Nós, como discípulos, fomos chamados para ser a luz desse mundo, que vive em trevas, levando pessoas a enxergar Jesus e viver Jesus. As pessoas enxergarem Jesus Cristo em nós. E é através dessa luz que brilha, verdadeiramente quererem viver isso também. E quando Jesus Cristo... Passa a viver em nossos corações, tudo aquilo que era trevas, começa a se transformar em luz. Todos nós um dia estávamos ali nas trevas, nós estávamos perdidos, nós estávamos num belo profundo. Eu lembro-me quando eu andava sem rumo na vida, tendo meus afazeres, tendo minhas funções, meus sonhos, mas eu estava perdido. É como se tudo aquilo que eu fizesse de bom e tudo aquilo que eu tinha nas mãos não me saciasse. E tudo aquilo que aos olhos humanos era maravilhoso e eu poderia ser o homem mais feliz do mundo com tudo que tinha, aquilo não me valia nada, porque eu simplesmente estava nas trevas. Eu tinha coisas agradáveis, mas eu não tinha luz. E de repente quando eu tive um encontro com Jesus Cristo, essa luz que se chama Jesus, ela então entrou em meu coração e tudo aquilo que estava em trevas começou a se iluminar em luz. Então quando eu estava perdido, essa luz ao vir em minha vida, eu comecei a entender para onde que eu devo ir. Eu comecei a entender quem eu sou, eu comecei a entender qual os propósitos de Deus para a minha vida e através da minha vida. Eu comecei a entender que os pecados que antes me dominavam, eles começaram a perder as suas forças e eu não deveria mais fazer aquilo porque aquilo desagradava o Pai eu comecei a entender que eu sou uma nova criatura em Cristo, e aquilo começou a transformar todo o meu interior, porque Deus não muda pessoas, Deus transforma, Ele vai além das mudanças, e Ele transforma de dentro para fora, e tudo aquilo que estava um breu conturbado, começou a reinar a luz de Cristo, e a transformação de Jesus sobrenatural, começa a acontecer, e essa luz continua brilhando, e essa transformação só vai parar quando Jesus voltar e buscar a tua noiva, e a gente subir como um corpo glorificado, santo, sem pecado, sem mato, daí sim, mas enquanto isso nós continuamos sendo transformados de glória em glória, Enquanto isso, nós continuamos permitindo com que essa luz venha nos iluminar e Jesus Cristo seja verdadeiramente o nosso caminho, a verdade e a vida, o nosso guia, aquele que nos instrui, aquele que nos mostra aquilo que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. É como Jesus Cristo está falando assim, vem, vem, pode vir, eu estou contigo, então eu conduzo os seus passos. Em Colossenses 1, 13 e 14 diz, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ele nos resgatou do poder das trevas. O poder de Satanás, os seus demônios, que nos rodeava, que nos cercava, que nos oprimia, que nos paralisava, e através da morte do teu único filho, naquela cruz do Calvário, aquele sangue derramado, o teu filho amado, filho amado de Deus, Jesus Cristo, o Deus Filho, ele então, tem o poder de nos resgatar, dessas trevas, e nos transportar para o reino de Jesus Cristo, para o reino da luz, e Ele comprou a nossa liberdade, se nós estamos e somos libertos em Jesus Cristo, é porque Ele pagou um alto preço por nós, e esse alto preço tem o poder de perdoar os nossos pecados, e tem os pecados que nos colocam nas trevas, Jesus Cristo tem o poder de nos perdoar pela essa luz que ilumina-nos, então entenda uma coisa, cristão, discípulo, sal, luz, não dá para ficar escondido. Não dá para você achar que deve ficar ali na última cadeira dessa igreja, escondido, Acabando o culto, indo embora rapidinho, sem um compromisso, sem querer iluminar a luz de Cristo. Sem querer salgar na medida certa, essa terra. Jesus nos chamou para fazermos obras maiores do que as dEle. Maiores e iguais do que as dEle. Jesus nos chamou para sermos discípulos e propagadores do Evangelho da paz. Independente do que aquilo que nós temos do no nosso chamado, as nossas missões... Todos nós, quando entendemos, você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um evangelista, você não precisa ser um missionário. Você apenas precisa ser luz e sal. Ou seja, influenciar onde você passar. Isso não tem a dizer com muito fazer. Isso tem a dizer com ser. Então, entenda uma coisa. Saia dessa tua limitação, desse teu conforto e seja luz. Não fica debaixo da, 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 da cama. Não fica dentro de um cesto. Não fica ali preso no seu quarto. Porque há tantas pessoas em trevas precisando ter um contato com essa luz que, que existe em você. Deixe Deus te colocar em um lugar alto que você possa iluminar muitas vidas. Em, primeiro, em 1 Pedro 2,9 diz vós, vocês... Porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, sacerdócio real. Vocês são a nação santa separada por Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem então mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então aqui está dizendo, vocês então podem mostrar às pessoas, vocês podem influenciar, vocês podem então ser vistos às pessoas, porque o quanto que é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz entenda uma coisa, você é o testemunho notório do poder de Deus, talvez você não fumava, não bebia, não fazia coisas extravagantes, que aos olhos humanos eram horríveis, mas você teve uma transformação de Deus, porque quando Jesus entra, não tem como transformar as coisas, a gente fala, nossa, isso aqui é uma benção só falta aceitar Jesus, e falta aceitar Jesus, falta tudo, porque Jesus é a luz que ilumina, e por mais que a pessoa tenha caráter, glória a Deus por isso, por mais que a pessoa é uma pessoa boa, caridosa, ajuda as pessoas, tenha amor ao próximo, se ela não tiver Jesus, ela não tem nada, se falta Jesus, falta tudo, porque Jesus quando entra em nossas vidas, aquela pessoa que aparentemente é perfeita, ela é transformada por essa luz que vem de Deus, então entenda uma coisa, Deus nos chamou para mostrar às pessoas o como que é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um testemunho vivo do poder de Deus, você tem que contar o seu testemunho para as pessoas, Você tem que sair falando do seu testemunho. A gente teve aqui uma pregação na quinta-feira de um homem que pôde viver intensamente no poder das trevas, pôde contar um pouco Somente um pouco de tudo aquilo que ele viveu, como testemunho vivo. E Deus, ele quer levantar os teus filhos no lugar de desonra para ser honrado por ele como luz. Então aonde você usava o produto, você vai voltar lá para falar assim, eu fui transformado pela glória de Deus. Aonde você era uma afronta, você era uma vergonha, ali no seu bairro, não quer que seja, Deus quer te levantar ali, depois para você voltar como luz e como sal para influenciar. Abra sua boca. Fale aquilo que Deus fez e o que Deus está fazendo. Eu posso falar algo para vocês. Eu tenho testemunhos de, da minha caminhada de conversão. Mas eu não posso ficar preso naquilo que Deus me fez há 15 anos. O que Deus me fez há 15 anos é maravilhoso e às vezes eu compartilho, mas eu preciso continuar compartilhando aquilo que Deus está fazendo agora, hoje. A gente não pode ser crente de 6 anos atrás, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. A gente tem que ser cristão que tem testemunho toda semana, todo mês, todo dia. É coisa que vai vivendo, é coisa que a gente vai, vai desfrutando. Ai, quando eu é? quando? Cara, e aí e hoje? O que está acontecendo hoje? Essa luz não para de iluminar. Essa luz continua iluminando e nos levando a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos cumprindo o nosso propósito quando vemos pessoas sendo curadas, libertas, salvas, discipuladas, batizadas, crescendo de glória em glória através de nossas vidas. Nós estamos cumprindo o nosso propósito quando nós influenciamos pessoas, quando nós ajudamos pessoas, quando nós oramos por pessoas, não é muito, talvez você seja vergonhado eu estou aqui em cima, mas você não tem noção quanto que eu era tímido, é, não parece, mas eu era. Mas com o tempo a gente vai indo e Deus vai dando oportunidade, e Deus vai fazendo, e Deus vai movendo. Porque a gente precisa proclamar o reino de Deus, nós precisamos orar pelos enfermos, nós precisamos, nós precisamos ajudar os necessitados, nós precisamos libertar as vidas, levar pessoas a serem batizadas com fogo, levar pessoas a terem experiências incríveis com essa luz. Essa luz não pode ser escondida debaixo da cama, ela precisa brilhar. Em Salmos 67, 1 ao 3, diz assim, que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra. E a tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto, a sua luz sobre as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia e nos perdoe, nos ajude, mas que essa luz nunca saia de dentro de nós. Luz, essa palavra que diz respeito a Jesus Cristo como o grande professor e salvador do mundo, que trouxe a vida e a imortalidade à luz através do seu evangelho, das boas novas, e nós... Como cristãos, somos os dispensadores dessa luz moral e espiritual... Porque aonde quer que nós passemos Precisamos iluminar Em Isaías 49, 1 ao 2 Diz, ouçam-me vocês em terras distantes Prestem atenção Vocês que estão longe O Senhor me chamou antes do meu nascimento Desde o ventre Ele me chamou pelo nome Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada Escondeu-me na sombra de sua mão Sou como uma flecha afiada Em sua aljava Ele diz, você fará mais Que restaurar o povo de Israel para mim no verso 6 e eu o farei luz para os gentios e você levará minha salvação aos confins da terra. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos resgatou, Deus preparou toda a nossa história de vida para que nós possamos ser luz por onde quer que passemos, para que nós possamos levar a salvação até os confins da terra, seja que aonde for que nós estamos, que nós vivemos, por onde nós passamos, existe uma luz em nós que precisa brilhar, ela precisa brilhar, não dá mais para esconder, porque nós somos a luz e nós somos o sal, nós temos o que é essencial para a vida. Nós temos o que é essencial para a vida. Não é no mu muito fazer, muitas vezes ali eu estou em alguma situação, eu pego, posso fazer uma oração. Uma simples oração transforma vidas. Uma simples oração faz com que as pessoas sintam a presença de Deus e veem que é algo diferente. Não porque nós somos melhores do que alguém, não simplesmente porque a gente permite que essa luz brilhe. E a luz que brilha, ela brilha, ela ilumina, ela faz a diferença. Simplesmente assim, ela acontece, é uma consequência. Então o que nós devemos fazer é continuar manifestando o reino de Deus por onde quer que nós passemos. É continuar realmente abençoando vidas. Nós somos pessoas que vivemos essa prosperidade de Deus, uma vida abundante que transborda coisas boas por onde quer que nós passemos. Tem pessoas que são cristãos, discípulos, que tem aprendido da palavra de Deus, que já viveu muita coisa com Deus, que muitas vezes já tem anos de caminhada, mas em vez de você influenciar, você está sendo influenciado, você está envergonhando o evangelho de Cristo. E as pessoas muitas vezes olham para vidas que aqui estão e falam assim, eu não quero ser crente não, para ser igual a aquele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Porque a gente não envergonha... Às vezes vem pessoa falar, pô, pastor, tem um pessoal daí que igreja. Eu falo assim, cara, você não está envergonhando a bola de neve, nem a minha pessoa, você está envergonhando Jesus Cristo, o Evangelho, acima de todas as coisas. E quando a gente vai parar de envergonhar Jesus Cristo onde a gente passa? Quando a gente vai começar a ter realmente o caráter de Cristo e influenciar por onde nós passamos? Quando as pessoas. Vão poder olhar para nós e falar assim, esse cara está aparecendo com Jesus Cristo. Essa moça está aparecendo com Jesus Cristo. Essa eu posso pedir conselho, essa eu posso pedir oração, esse eu posso pedir ajuda. Quantos de nós não estamos vergonhando Jesus Cristo até dentro da nossa família? Tem muito familiar de gente que está aqui que não foi salvo por tua causa. Porque você está envergonhando o Evangelho de Cristo. Isso eu não estava aqui para falar, mas o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a essa palavra de exortação. E essa exortação vem para alinhar o teu povo, para que nós verdadeiramente possamos ser utilizados por Deus como luz. Eu não sou perfeito, ninguém que está aqui é perfeito. Eu luto contra a minha carne e a natureza pecaminosa todos os dias. Minha esposa é minha conselheira, é minha ajudadora, estamos sempre conversando em todos os momentos. Às vezes tem um momento de dificuldade, eu falo com ela, a gente ora junto, a gente vai para cima. Ninguém é perfeito aqui não estou aqui nesse altar porque eu sou melhor que alguém que está aí nós estamos aqui todos unidos porque nós precisamos melhorar e nós estamos aqui Deus, eu não sei como que está essa situação, mas eu sei que eu posso melhorar e eu estou aqui porque eu quero melhorar eu não sou uma pessoa ainda muito influente, mas eu estou aqui, Deus me perdoa os meus pecados, me ajuda e quando eu erro, eu me entristeço com isso porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está triste com essa situação e é isso que separa os guerreiros dos meninos. É isso que separa aqueles que verdadeiramente são sal e luz discípulos do que aqueles que não querem nada sério com Jesus Cristo. Porque como eu falei, o sal ele simboliza aliança. E quando nós temos uma aliança com Deus, essa aliança é inquebrável. Eu não posso adulterar o meu relacionamento com Deus, me prostituindo com o mundo. Estão comigo? A minha aliança tem que ser exclusiva com Deus, eu não posso adorar dois senhores, ou eu adoro a Deus, ou eu não adoro, ou a minha vida é aliançada com Ele, ou não é. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, uma aliança inquebrável, a minha vida é dela, a vida dela é minha, no sentido matrimonial. E com Deus é a mesma coisa, Deus não quer que você vá se relacionando com outras pessoas com outras coisas, Deus quer um relacionamento exclusivo, e quando você tem com Ele um relacionamento exclusivo, você pode ter certeza que você vai ser luz, você vai ser sal essa luz não pode ser escondida, nós devemos demonstrar e falar do amor de Cristo, nós devemos nos separar dessa amizade com o mundo, nós devemos aceitar e viver a luz de Cristo em nós, nós não podemos permitir que as trevas do pecado nos domine e nós precisamos também amar ao nosso próximo e iluminar com essa luz e salgar com o sal. Porque isso também tem a ver com o amor ao próximo, que não adianta eu guardar para mim aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu preciso compartilhar. Um farol que ilumina, indicando terra firme em meio às trevas da noite, ajuda embarcações a irem para a direção certa e conseguirem cumprir a sua missão em sua jornada em alto mar. Não seja um farol apagado. Ilumine, ilumine, porque tem embarcações perdidas em alto mar nas trevas, esperando somente ver essa luz, para que eles possam ir em tua direção e você, com o amor de Deus, possa compartilhar Jesus Cristo e esse Evangelho. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Não seja um farol apagado. Deus, Ele te faz para ser um sal que cumpre a sua função de fazer com que as pessoas desfrutem do, do sabor do cristianismo, porque o cristianismo é algo maravilhoso que nós devemos viver. Para desfrutar desse sabor do cristianismo em suas vidas e também viver o poder de ressurreição e vida através de Jesus Cristo em cada pessoa que se achegar até nós, Deus ele te fez como uma luz para ser colocada em um pedestal em iluminar, ou seja, cumprir a sua função, cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado nessa terra e por onde você passar, então leve essa luz de Cristo Jesus que faz com que pessoas também sejam retiradas das trevas porque um dia você estava lá e você sabe o quanto que é ruim difícil ficar do outro lado mas Deus te retirou das trevas e te transportou à luz Portanto agora ajude outras pessoas a saírem dessas trevas E seja um propagador do evangelho da paz oh, Em nome de Jesus E Mateus 5,16 que nós lemos aqui diz Da mesma forma suas obras elas devem brilhar Suas obras devem brilhar para que todos as vejam, e faça o quê? Louvem o teu nome? Louvem ao Pai, que está no céu. Na versão Almeida, revista revista corrigida, diz assim, resplandeça a vossa luz, dentre os homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem, a vosso Pai que está no céu, então se nós nos empenharmos constantemente, vivendo em obediência, vivendo com esse arrependimento mesmo, sendo uma pessoa que, que, que quer cada dia melhorar, ainda mais e ser um adorador, que adore a Deus, caminhando em santidade, sendo moldado, transformado pelo Altíssimo, permitindo com que essa luz brilhe, intensifique-se em nós, e nós passamos então a viver o caráter de Cristo, somos cada vez mais parecidos com Ele, morrendo para nós mesmos, e assim então, começamos a realizar as obras, e essas obras glorificam a Deus em tudo aquilo que você faz, você exalta o nome de Deus, e quando as pessoas olham para você e veem que você é um testemunho vivo do poder de Deus, eles vão falar glória a você, eles vão falar alguma coisa aconteceu, e essa alguma coisa só pode ser algo de Deus, só pode ser algo sobrenatural, porque não tem explicação humana para para mostrar e para demonstrar aquilo que aconteceu na sua vida, então o que acontece com isso, automaticamente o Pai é glorificado, porque a glória é dele, isso não cabe a nós, porque é sobrenatural, não é natural, se fosse natural caberia a nós, mas não é, é sobrenatural, e por ser sobrenatural, o Pai é exaltado, porque lá em João 15,8 diz, quando vocês produzem Muitos frutos, não poucos frutos, não frutos, mas muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Que são meus discípulos de verdade. Porque quando em João 15 que fala da videira verdadeira e quando nós estamos inseridos, enxertados nela, ali centralizados conforme o querer de Deus, automaticamente, consequentemente, nós iremos produzir frutos. Porque nós, se nós estamos enxertados na videira, nós estamos recebendo nutrientes. Automaticamente esse ramo vai ser frutífero. Ponto. Tudo bem? é algo natural, é um processo natural que acontece, e a gente produz então muitos frutos, é um ramo carregado de frutos, e isso traz grande glória a Deus, e demonstra que nós somos discípulos de verdade, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, Deus nos chamou para sermos discípulos dele, Deus nos chamou para fazermos obras maiores, Deus nos chamou para sermos luz, para sermos sal, o Espírito Santo de Deus está mexendo em nosso interior com muitas pessoas que aqui estão, porque o nosso Deus tem algo grande para, para as nossas vidas e através das nossas vidas, você não foi chamado por Deus para ser um sal insípido, você não foi chamado por Deus para ser uma luz debaixo de uma cama, você foi chamado para ser um sal que salga, para ser uma luz que se colocada num pedestal ilumina, porque esses são os discípulos verdadeiros de Jesus, oh. se somos discípulos, produzimos frutos que glorificam a Deus, ponto, então se você não está produzindo fruto, se você não está influenciando, você precisa rever a sua vida agora urgentemente, 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 porque se você está aqui nessa noite, Deus te conduziu até aqui, e Deus quer trazer um poder sobrenatural dele sobre a sua vida, um túnamis para te resgatar dessas trevas, te acordar, te chacoalhar, te trazer um avivamento exclusivo dele, para te fazer levantar nessa terra, como um homem, uma mulher de Deus, como instrumento poderoso do teu reino, para influenciar onde quer que você passe, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama tanto, 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 que Ele está te acordando nesta noite, Ele está te despertando nesta noite, Ele está mexendo com você porque Ele te ama, Ele falou, filhão, filhão, vem, 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 vem desfrutar de coisas grandes, vem desfrutar de coisas maiores, vem, vem comigo, seja enxertado nessa videira, vem aqui, deixa eu te conduzir, deixa eu tratar a sua vida, deixa eu tratar o seu orgulho, deixa eu tratar o seu caráter, deixa eu te podar quando for necessário, mas deixe eu fazer a obra, porque você viverá coisas grandes, Santo Deus, Santo Deus, Jesus nos dá um fardo pesado, mas Deus nos dá um fardo leve, a gente não precisa se sentir oprimido e pesado com uma palavra como essa, mas a gente precisa se sentir liberto e verdadeiramente constrangido por esse amor que nos impulsiona, nos levanta a irmos além, vivendo num jugo leve e suave, sem luz, sem sal.